0: Veľká noc. Prečo pre niekoho významná a pre niekoho absolútne bezvýznamná? Aký je rozdiel medzi Veľkou nocou, ako ju poznáme, a skutočnou biblickou Veľkou nocou? Prečo vznikol Veľký piatok a Veľkonočný pondelok? Poznáme význam a podstatu Veľkej noci a má vôbec toto posolstvo silu a moc zmeniť ľudské životy a prehovoriť k nám aj v dnešnej dobe? Alebo sú to všetko len náboženské a prázdne, neživota schopné slova? Dozviete sa v dnešnej 20 minútovke, ktorej vás prevádza Marianka Kapusta. Veľká noc. Pre niekoho najdôležitejší sviatok, pre niekoho len dní voľná a s tým plánovaná dovolenka a pre niekoho absolútne nezaujímavá téma. Pre chlapcov možno zárobku, sladkosti. Dievčata sa snažia pred týmto sviatkom nejako újsť a možno ho preto nenávidia, Ale určite má väčšina z nás túto tému spojenú s kresťanstvom. Je vôbec v našej spoločnosti práva známosť o tom, za akým účelom vznikla Veľká noc a čo je jej podstata? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo sa oslavuje skresenie a zmrtvých stane Ježíša Krista? A má nejaký význam, keď si svoju náboženskú povinnosť splníme len na Veľkú noc a na Vianoce? Aj na tieto témy sa budem pýtať môjho dnešného hostia, Adriana Šestáka. Aďo, čau. Ahoj. <laughs> Troška smiešne, že my chlapi sa jen baviť o Veľké noci.
1: A, tak ako sa to vezme, keby sme sa rozprávali o tom, že pôjdeme šibať a, <sík> a koľko peňazí si vyšibeme, tak bolo by to smiešné. Ale ináč téma myslím, že celkom dobrá. Celkom dobrá. Čo ťa prvé napadne pri Veľkej noci? A, tak keď som bol chlapec, samozrejme, tak uh, mal som v očiach doláre. <sík> a hneď som počítal o tom, že koľko sa mi podarí získať peňazí, aby vedel som si spĺňať svoje vytúžené sny. A potom, keď už som mal viac rokov, keď už som bol, povedzme, taký starší tínedžer, 17, 18, tak už to bolo skorej o rôznych párty, zábave a o tom, že strávim čas s kamarátmi. Keď som sa oženil a založil si rodinu, už sme boli kresťania, tak dlhý čas som to bral iba ako príležitosť na oddych. A čím viacej poznám Boha, Čím lepšie poznám Bibliu a možno aj tým, že trošku vek, tak myslím, že o mnoho lepšie viem chápať celý ten význam, pretože pochopil som historické súvislosti a
0: tak ďalej. Takže spomínal si, že tvoj obraz Veľkej noci sa zmenil, keď si poznal Boha?
1: Absolutne. Čo sa zmenilo? A kým som nebol kresťan, tak chápal som len tú komerčnú stránku. Keď som sa stal kresťanom, tak začal som si uvedomovať to, že je to obrovská udalosť, je to biblická udalosť a dokonca je to... Mohli by sme povedať, najväčšia udalosť od stvorenia sveta obsahuje v sebe najväčšiu udalosť, najväčšie udalosti, ktoré zmenili chod histórie. Toto obsahuje v sebe práve posolstvo Veľkej noci a nie len posolstvo ako nejaká symbolika, ale ešte sa dá povedať tie udalosti a fakty, ktoré sa vzťahujú k Veľkej noci.
0: Predsa len sa mi zdá, že tradícia u nás troška tú Veľkú noc prekrútila a je to skôr o tom Šibaní a je to o tých tých nejakých odmenách. Prečo sa to tak zmenilo?
1: Je to preto, lebo prostredie, v ktorom žijeme, tu do veľkej miery ľudia poznajú kresťanstvo ako mix pohanstva a kresťanstva. Napríklad, ja neviem to, že ľudia na veľkú noc doma majú vajíčka, nosia si domov zlatý dážd, keď už vypučí, alebo ja neviem, bahniatka a rôzne tieto veci. Uh, to má svoj pôvod skorej v pohanstve, v tých pôvodných slovanských zvykoch, ktoré sa tradovali na dedinách a cez celú históriu nášho národa. Nie som nejaký veľký etnológ, aby veľmi som sa v tomto vyznal, ale viem, že tamto má svoje korene. Uh, samozrejme vnieslo sa do toho nejaké posolstvo, kresťanstva, niečo, Nejakým spôsobom sa to zmixovalo, ale nastal skorej taký mix. Preto ľudia, myslím, že väčšina ľudí ani nepozná skutočný význam Veľkej noci a tie historické súvislosti, ako sa to spája v Biblii.
0: Fakt mi to nejak nepasuje do seba to šibanie a poslov Veľkej noci. Ja neviem, mi to nedáva zmysel. Povedzme si, ako vznikla Veľká noc, alebo prečo vlastne vznikla?
1: Uh, Veľká noc, uh, prvý význam Veľkej noci, takto, povedzme, je to židovský sviatok alebo biblický sviatok, môžeme povedať, pretože uh, tak, ako poznáme židovské sviatky, Biblia o nich hovorí, uh, skore by sme mohli povedať, že to je biblický sviatok. A prvá udalosť, ktorá sa vzťahuje ku dňu Veľkej noci, je východ synov Izraelových z Egypta, ako Boh vyviedol Izraelcov z Egypta. A po 400 rokoch, ako to sľúbil Abrahámovi, že 400 rokov budú otrokmi v cudzej zemi, ale po 400 rokoch ich oťal vyvedie a navráti späť do Kanánu s veľkým bohatstvom. A samotná tá udalosť, myslím, že naši diváci poznajú aspoň majú nejaký obraz o desiatich egyptských ranách, po Posledná rana, vyvrcholenie bola rana, ktorá práve sa spájala s tou udalosťou Veľkej noci a počas toho večera, počas tej noci, oni vyšli z Egypta a začalo to putovanie za slobodou, ktoré v histórii inšpirovalo veľmi veľa ľudí. A Louis Armstrong má známu pieseň, keď vyšiel Izrael z Egypta, kde spieva o týchto veciach a, a veľa černožských spirituálov, ktoré aj dneska ľudia poznajú, toto posolstvo v obsahuje. A tento východ, to je posolstvo Veľkej noci.
0: Ale Veľká noc je spojená s Jihrišom Kristom, s ukryžovaním a s, s oskriesením. Tak aké to má prepojenie?
1: Uh, áno. Počas Veľkej noci, samotná, je samotný ten zmysel, židovský, židovský názov nie je Veľká noc, ale pesah. A to znamená preskočenie. Ten výraz pesah znamená uh, preskočenie. A bolo, to, ten význam bol v tom, že počas toho piatku veľkonočného, ako my by sme povedali, alebo počas toho Pesachového dňa, k tomu si za chvíľu povieme, lebo není to úplne piatok, počas počas toho Pesachového dňa zabili baránka, normálne zviera, baránka a mužovia mali zobrať do medenej nádoby tú krv, Mali ich zobrať izop, to je rastlina, ktorá bežne rastne na Blízkom východe. Dá sa povedať, že bežná bilina. ako u nás, hociakú bylinu poznáme na dvore, kde máme trávnik. A nanášali túto krv, toho baránka, naniesli na zárubne svojich dverí a keď išiel zhubca, išla zhubná rana, kedy zomrelo všetko prvorodené, ľudí, zvierat a tak ďalej, tak tam, kde bola prítomná krv baránka, tam zhubca nemohol vojsť, ale preskočil tie domy. Teda bolo to, bolo to ochraňujúce, bola v tom ochrana v tej baránkovej krvi a e, tá symbolika ukazuje na ukrižovanie Ježíša Krista, na moc jeho krvi a na vykúpenie Božího ľudu.
0: A ako to symbolizuje a ukazuje na to baránka?
1: E, vieme, že v Biblii pán Ježíš bol nazvaný baránok Boží, napríklad Ján Krstiteľ, keď e, o ňom povedal to veľké proroctvo, keď pán Ježíš bol pokrstený v Jordáne, tak povedal hra, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Viackrát Biblia poukazuje na to, že pán Ježíš je barán. Baránkom. Takisto v knihe Zjavenia Jána je nazvaný baránkom, ktorý leží prostred Božího trónu a tak ďalej, ten ukrižovaný, teda tá súvislosť medzi historickou osobou pána Ježiša Krista a medzi baránkom je jednoznačná, Biblia ju uznáva a preto je nazvaný Božím baránkom, pretože tak, ako to zviera, obetné zviera, ktoré zabíjali na Veľkú počas Veľkej noci, prinášalo záchranu jeho krv, zrovna tak Pán Ježi, bol ukrižovaný počas Veľkej noci, ten sviatok Pesachu bol aj prorodstvom, a presne počas tých dní, ako to malo byť, ako to vychádzalo na Pesách, podľa toho aj pán Ježiš zomrel na ten deň, ako malo byť, deň pred sobotou, pred Veľkým dňom, teda v piatok, bol ukrižovaný a stál prvý deň týždňa, čo v našom kalendári je síce pondelok, ale podľa hebrejského židovského kalendára to je nedela vstal z mŕtvych a teda to posolstvo Veľkej noci úplne sa dá spojiť, tak ako baránok a jeho krv zachránila Izraelitov počas dňa Veľkej noci. Zrovna tak krv Ježiša Krista a jeho skresenie dáva odpustenie hriechov a záchranu ľuďom, ktorí žijú dnes
0: na zemi. Pokračovať tieto téme, ale ešte ma tam zaujíma jedna vec, že nevie sa, kedy proste bol ukrižovaný Ježíš, keď raz je Veľká noc na konci marca, niekedy je v apríli a stále sa to meniť to vlastne? Áno, vysvetlenie je veľmi jednoduché.
1: Hebrejský kalendár nemá 365 dní, ale 355 alebo 354 podľa toho, aký rok vychádza. Takže je tam zhruba 10-11 dní rozdiel každý rok a v určitých cykloch, neviem presne povedať akých, ale v určitých cykloch vloží sa tam jeden mesiac, navyše, aby sa to vyrovnalo. Preto to nesedí tak ako u nás presne, že na deň, Pretože ten židovský kalendár, skutočne tie dátumy sa tam menia a podľa nášho kalendáru niekedy je to trošku včašie, niekedy je to trochu neskôr a v nejakých cykloch sa to vyrovnáva. Tento rok, len pre zaujímavosť, židovský Pesach začína 28. to je nedena, teraz najbližšiu nedenu a končí nasledujúcu nedenu, pretože v Izraeli to je 7-dňový sviatok podľa Biblie. Je to jeden z veľkých sviatkov a takisto deti majú prázdniny celý čas, nepracuje sa, je to obrovská udalosť v Izraeli.
0: Tak povedzme si rozdiel medzi ukrižovaním a vzkriesením. Ježiša Krista. Áno.
1: Práve to posolstvo Veľkej noci u nás väčšinou, keď sa hovorí o Ježišovi, ľudia väčšinou rozmýšľajú o ukrižovaní. Rozmýšľajú, že to je ten obraz, ktorý máme pred sebou, že pán Ježiš zomrel, aj my musíme trpieť, ukázal nám cestu a tak ďalej, ktorou máme ísť. Ale to je iba jedna čas pravdy, pretože biblické posolstvo hovorí o dvoch udalostiach. Hovorí o smrti a o zmrtvých staní Božieho syna. Smrť, Jednala s našou minulosťou. To bolo vysporiadanie cena, ktorá bola zaplatená za naše hriechy, za bezbožné skutky, ktoré sme vykonali, aby každý človek mohol byť zmierený s Bohom, aby mohol prijať odpustenie hriechov, aby mohli sme prijať väčší život aby sme sa mohli stať spravodlivými pred Bohom. Ale druhá časť, vzkriesenie, práve tá je nepoviem, že dôležitejšia, ale je rovnako dôležitá, pretože vzkriesenie Ježiša Krista ukazuje na to, že v Kristovi nám Boh dal nový život. Pamätám sa, keď ja som sa znovu zrodil, stal som sa kresťanom, vtedy zvykli sme hovoriť a mňa mňa sa to veľmi dotklo, zvykli hovoriť tí ľudia, ktorí nám kázali Božie slovo, že je to tak, ako keď človek znovu sa postaví na štartovaciu čiaru. Teda dostali sme novú šancu. Dostali sme šancu na to, aby od znova začali sme žiť svoj život, pretože Biblia skutočne hovorí, že ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením, staré veci pominuli a všetko je nové. A samozrejme, nie všetky veci úplne vieme od seba oddeliť, čo sa týka našej minulosti, ale Boh pred ním, pred jeho tvárou, celá naša minulosť, naše hriechy, neprávosti, všetko zlé, čo sme urobili, bolo odpustené a my sme vstúpili do nového života v Kristovi. A vzkriesenie práve ukazuje na ten nový život v Kristovi. Niečo skončilo smrťou, bolo to vysporiadané, bolo zaplatené výkupné a vzkriesení sme vstúpili do nového života.
0: Ešte budeme pokračovať v skresení a ukrižovaní, ale celý čas rozmýšľam nad jednou vecou, a chcem sa vrátiť, lebo je to pre mňa úplne fascinujúce. Že teda povedal si, že je to Židovský sviatok, Áno. že to bol Pesach a zrazu, že úplne Boh to naplánoval tak, že v ten istý čas Áno. bol ukrižovaný Žiž Kristus. Je to Áno. pre mňa úplne fascino- fascinujúce.
1: Biblické proroctvá sú doslovné. Veľakrát ľudia urobia jednu chybu pri štúdii, pri študovaní Biblie, že rozmýšľajú o tom tak, že sú to iba nejaké také obrazy. Je to niečo, na čím sa musíme zamyslieť a hlbavo sa nad tým zamýšľať, aby sme pochopili ten význam. Pravda je taká, že Bibliu, veľa, veľa časti Biblie, väčšinu časti Biblie vieme pochopiť doslovne. Pán Ježiš napríklad, keď hovoril podobenstva, tak povedal, že je napísané v Biblii, že povedal im podobenstvo. Ale e, proroctvá alebo aj Ježišove vyučovania niektoré hovoril úplne priamu reč. A zvlášť v proroctvách sú dôležité detaily. Napríklad e, Biblia hovorí e, v žalme, v 22. Žalme je napísané, že jeho ruky a nohy prebodli o jeho šaty, že hodili los o jeho šaty. A keď čítame záznam ukrižovania pána Ježiša Krista, presne do detajlu všetky tieto veci sú tam popísané. Bože slovo Ježiš hovorí napríklad, že dali mi piť octu miesto vody. A vieme, že dali mu píť octu zmiešaný so žlčou. To je napísané ale aj v Žalme. Žám hovorí, že moje ruky a nohy prebodli a dívajú sa na mňa. A my vieme, že pán Ježiš vysel, mal prebodnuté ruky a nohy, keď ho ukrižovali a dokonca vysel nahý na kríži. Hej? A na túto vec tam je pou, poukázané. A keď išlo o jeho rúcho, Biblia nám hovorí, že mal veľmi drahé rúcho, ktoré nebolo zošívané, bolo utkane z jedného kusa. A tí vojaci, ktorí tam boli pri ukrižovaní, to boli klasickí žodnieri, teda nechali sa najímať do vojska, boli obchodníci a tak ďalej, keď videli to drahé rúcho, nechceli ho roztrhať, pretože bolo ich tam viacej, tak si hodili rúcho, komu prípadne, aby to mohli speňažiť, aby na to mohli zarobiť. Takže, a teraz, keď niekto chápe to, že Bibliu treba chápať ako napríklad nejakú báseň, lirické dielo, treba tam hľadať tie vyššie skryté významy, tak vôbec keď by sa aj díval na ukrižovanie, nepochopí, že to je tá udalosť, o ktorej Biblia hovorí. Pritom úplne doslovne, detailne sú tie veci popísané v Biblii. A práve preto, keď hovorí, že to sadlo presne na ten deň, práve v tom je sila biblického prorodstva, že úplne zachytáva síce nie celý obraz, ale je to tak, ako keď niekto, ja neviem, urobí fotografiu, alebo, ja neviem, urobí záber kamerou na nejakú chvíľu z nejakej udalosti z rodinnej oslavy. Presne tak Boh dopredu ukázal určité časti, ktoré sa v budúcnosti mali udiať. A tie detaily sa doslova naplnili a doslova preniesli.
0: Fantastické, by som to aj dlho dokázal počúvať. Ale posuňme sa na vzkriesenie a ukrižovanie. Mám pocit, že u nás sa viac oslavuje alebo dáva väčší dôraz na ukrižovanie. Na to utrpenie.
1: Áno. Je to v tom chápaní kresťanstva. Biblia nám ale hovorí, že keď niekto, keďže, takto, keďže Kristus za nás trpel, my už nemusíme trpieť v týchto dňoch. Teda Ježíš nás vykúpil a smrť jednala práve s našimi hriechmi, s následkami hriechov, ale z mŕtvych stane. Preto je dôležité a treba sa ním zaoberať, pretože keď niekto uveril Viežiša, jeho minulosť už bola vysporiadaná. Ale pre nás je dôležitý život, je dôležitá budúcnosť, je dôležitý ten každodenný život. Preto možno sa to prenáša do toho, že ľudia veľakrát aj ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, majú také udalosti, kedy ako keby sa vynorili na chvíľu nad vodu a zase sa ponoria pod vodu a väčšinu roku žijú pod tou vodou a potom sa na chvíľu nadýchnú, lebo sú udalosti, kedy viacej hovoria o Ježišovi a pripomínajú si ten duchovný význam. To sú tí
0: pravidelní kresťania, ktorí chodia pravidelné vždy
1: na Veľkú noc na Vianoce. Áno. <laughs> potom už nie. Áno, verne. Celý život, dvakrát do roka. A práve to je to, že keď rozmýšľajú iba o ukryžovaní a o utrpení, tak samozrejme Človek není na to stávaný, aby sám seba týral a väčšinou im to iba pripomína to, že ich minulosť bola vysporiadaná, ale nemajú ten reálny obraz o tom novom živote. A práve keď ľudia zaoberajú sa vzkriesením Božieho Syna, tak dostanú obraz o tom, že pri vzkriesení Boh nám skutočne otvoril novú dimenziu života, dal nám k dispozícii nové možnosti, dal nám možnosť vybudovať život, ktorý je o mnoho lepší ako ten, ktorý by sme vedeli žiť bez Krista a bez vykúpenia,
0: bez moci Jeho krvi. Keď sa bavíme o vzkriesení, tak hneď mi napadá otázka, keďže bol niekto vzkriesený, tak musí aj žiť. To znamená, že Ježíš žije. A jednoznačne,
1: keď si prečítaš knihu zjavenia, Biblia hovorí o tom, že sedí po pravici Božej na tróne. Biblia opisuje napríklad prvý mučenik Štefán, ako keď ho kameňovaný videl pána Ježiša stáť po pravici Božej a tak ďalej. A vzkriesenie je absolútne detálne zdokumentované vo všetkých štyroch evanieliách. A zase, skriesenie to nie je nejaký obraz. Viem, že sú také prúdy v mystickom chápaní duchovného života, kde ľudia aj v tomto sa snažia vidieť iba nejaké obrazy. A je útrpení Božieho na niektorí hovoria, že Ježiš iba duchov netrpel. Ale Ježíš prišiel v ľudskom tele, Boží syn v ľudskom tele, narodil sa z panny, prišiel v ľudskom tele, bol odsúdený Pilátom, bol ukrižovaný, na tretí deň stal z mŕtvych a tak ďalej. Toto sú absolútne fakty. A napríklad, čo možno mnohí diváci nevedia, ak nie sú takými e, detailnými čitateľmi Biblie, tak Matúšové evanílium nám opisuje divy, ktoré, diali, ktoré sa diali pri ukrižovaní. Ja a keď pán Ježíš bol ukrižovaný, tak starozákonní svätí stali z mŕtvych. Niektorí starozákonní svätí, to znamená proroci, hrdinovia Biblie, o ktorých hovorí Božie Slovo, stali z mŕtvych a vošli do Jeruzaléma a ukázali sa ľuďom. A to bolo práve preto, aby ľudia absolútne vedeli, že to je výnimočná udalosť, že skutočne to, to očakávanie Božieho ľudu, ktoré bolo už od, už od Abraháma, už od Adamovho pádu do hriechu a tak ďalej, cez celú historii, Teóriu, naplnilo sa práve pri ukrižovaní Božieho Syna.
0: Aký má zmysel každý rok si pripomínať Veľkú noc?
1: E, obrovský, e, pretože nemá to ani tak zmysel e, tak, ako keby, si tý, ako keby sme si pripomínali nejaké výročie. Sú udalosti, ktoré samozrejme aj historicky majú význam. Napríklad u nás oslavujeme, pripomíname si SNP, pripomíname si ja neviem, založenie prvej Československej republiky. To sú veľké udalosti historické, ale Veľká noc má o mnoho väčší význam, pretože biblické sviatky a už aj v starej zmluve, aj v novej zmluve rovnakým spôsobom to funguje. Pán Ježiš takisto rešpektoval Pesach, mal poslednú večeru s učeníkmi pred svojim ukrižovaním a tak ďalej, teda pri, pri, pripravoval sa na ten Pesachový deň. Teda Mal tú večeru so svojimi učeníkmi a ten význam je obrovský, pretože počas tých biblických sviatkov sa Boží ľud zišiel a pre nich to bol určitý duchovný vrchol toho roku. Mali sedem udalostí. Sobota, to, tá sa opakovala každý týždeň a potom nemáme čas teraz sa zaoberať sviatkami, možno niekedy na budúce. Veľká noc bol prvý z tých každoročných sviatkov, a dokonca niektorí počítajú začiatok židovského roku nie na jeseň, ale na jar od, práve od Veľkej noci. Ale nemáme často problematikou sa zaoberať. A pre nich to bola teda udalosť, ktorá sa opakovala každý rok. Bola to veľká duchovná slávnosť. A pre nás, my zvykneme si v tejto našej kultúre, ľudia si dávajú na nový rok napríklad predcavzatia. Ale to nemá taký reálny základ. Ako kresťania zvykneme tomu hovoriť, že to je dom postavený na piesku. Pretože je to nejaká nádej, je to akože začiatok nejakého obdobia, ale není o čo sa opreť. Ale udalosť, ktorá pripomína najväčšiu historickú udalosť, videnie synov Izraelových z Egypta, ale potom a vzkriesenie Božieho syna, tam je reálny základ pre zmenu. A ja chcem aj našich divákov na to povzbudiť, že daj si veľké predsavzatia, že počas napríklad tejto veľkej noci chceš sa priblížiť k Bohu. Daj si predsavzate, že chceš byť lepším človekom, lepším manželom, lepším otcom, chceš, uh, uh, chceš byť uh, lepším príkladom pre ľudí, medzi ktorými žiješ a tak ďalej. Daj si určité výzvy vo svojom živote, pretože toto má o mnoho reálnejší základ. Ako napríklad Nový rok, práve Veľká noc má o mnoho reálnejší základ. Napríklad uh, daj si, daj, môžu si dať ľudia predsavzate, že uh, nebudú sa vadiť medzi sebou manželia aby po Veľkej noci, aj po týchto dňoch, aby skutočne, reálne boli sme lepšími
0: ľuďmi, ako sme boli predtým. <laughs> Keď ťa ja počúvam, dáva mi to zmysel. Myslím si, že našim divákom dúfam. A vieme to nejak prepojiť posolstvo Veľkej noci konkrétne na náš život? Na každodenný život
1: toto má obrovský dopad, pretože tú vieru v ukrižovanie a vzkriesenie Božieho Syna je treba prenášať do každodenného života. Prvý krok je ako človek sa stane kresťanom, pretože kresťanom sa nikto nevie narodiť. Vieme sa narodiť ako ľudia, ale nevieme sa narodiť ako kresťania, ako pohania a tak ďalej. Vieme sa iba narodiť do toho prostredia. A my niekedy zvykneme žartovať s priateľmi, že keď sa niekto narodil v garáži, za to není ešte auto. Zrovna tak, keď sa niekto narodí v kresťanskom prostredí, to neznamená, že automaticky je kresťan, a môže výrazť kresťanskej tradícii, môže výrazť v kresťanskom prostredí, ale aby sa niekto stal kresťanom, to je jeho osobné rozhodnutie. To není ani rozhodnutie jeho rodičov, aj keď rodičia samozrejme vedia svoje deti ovplyvniť, vedia im ísť príkladom, vedia im vysvetliť veľa vecí, ale kresťanom sa človek stáva osobným rozhodnutím. A Biblia hovorí, že kto má Božieho syna, má život, kto nemá Božieho syna, nemá väčšieho života zostávajúceho v sebe. A aby, my sme, mali väčšie, aby sme mali Božieho syna vo svojich životoch, musíme ho pozvať do svojho života. A to je osobné, vedomé rozhodnutie, rozhodnutie viery, že prijímám Ježiša Krista do svojho srdca ako svojho osobného pána a spasiteľa. A ak niekto z našich divákov toto ešte neurobil, myslím, že dni, veľkej noci alebo toto obdobie pred veľkou nocou neexistuje lepší čas. Každý čas je dobrý, samozrejme. Ale toto je výnimočný čas, kedy skutočne aj samotný ten kolobeh života nás privádza k tomu, že opäť môžeme byť konfrontovaní tým, že Ježíš za nás zomrel, zaplatil cenu za naše spasenie, za naše vykúpenie a čo s tým my osobne urobíme.
0: Tak môže nás viesť v tejto modlitbe?
1: Áno, ak niekto sa chce s nami modliť túto modlitbu, pozvať Ježiša Krista do svojho srdca a to by som rád vysvetlil, že... Týmto pozývame do svojho srdca Ježiša. Nestávame sa nutne súčasťou nejakej organizácie. To nie je niečo, že niekto by si mohol robiť nárok na život nejakého človeka. To je moje rozhodnutie pre život s Bohom. O tom, že sa, To, že sa pripojím k cirkvi, budem žiť ako učeník Ježiša Krista, to je iná kapitola. Ale to, že príjmam Ježiša Krista, to je moje rozhodnutie pre život s Bohom. Takže ak sa chcete s nami modliť, ja vás poprosím, aby ste po mne opakovali túto jednoduchú modlitbu, pretože Biblia hovorí, že ak ústami vyznáš Pána Ježiša a v srdci veríš, že obok Boh skriesil z mŕtvych, budeš spasený. Takže môžeme sa spolu modliť. Nebeský Otče, ja ti ďakujem za tvojho Syna, Pána Ježiša Krista. Ďakujem ti za jeho smrť a za jeho zmrtvých stanie, že on zomieral za všetky moje hriechy, a bol skriesený preto, aby ja som mohol dostať nový život, spravodlivý život, ktorý viem žiť v spravodlivosti. A ja viem, Bože, že som hriešný človek. Viem, že som sa narodil s dedičným hriechom. A viem, že aj sám som urobil veľa hriechov a neprávostí aj voči tebe, aj voči ľuďom. Ale ďakujem ti, že tvoj syn Ježíš Kristus zaplatil tú cenu, aby ja som mohol mať odpustené všetky tieto hriechy a aby som sa mohol znovu narodiť a prijať nový život v Kristovi, v Božom synovi. A ja ti za to ďakujem a teraz v túto chvíľu príjímam Ježiša Krista do svojho srdca ako svojho osobného pána a spasiteľa. A ďakujem ti, Bože, že si ma počul a ďakujem ti, že od tejto chvíle aj ja patrím medzi Boží ľud, a že dal si mi, pane tú milosť, aby som sa stal Božím dieťaťom. A ďakujem ti, že od tejto chvíle aj ja patrím do Božej rodiny. Chválim ťa za to a ďakujem ti
0: za to v mene Ježíš. Amen. Amen. Biblia hovorí, že ak si sa modlil túto modlitbu, tak si zachránený a spasený a budeme veľmi radi, ak nám napíšeš na náš mail infozavinač 20minutovka.sk tvoju skúsenosť, možnosť touto modlitbou alebo tým, ako to zmenilo tvoj život. Ja v mene celotímu vám prajem úspešnú veľkú noc, krásnú veľkú noc, na ktorú budete spomínať do konca svojho života. Aďo, tebe ďakujem za to, že si prišiel a povedal nám tieto veci. Ďakujem za pozvanie, s radosťou aj na budúce. Ďakujeme aj za každý jeden váš dar, ktorý je použitý na to, aby tieto relácie mohli byť dodávané medzi široké masy ľudí. A pozbudzujeme vás, že najlepšie dni sú iba pred vami.